0: Mein Name ist Sarah Spreiter und ich bin Produzentin bei «Apropos». Über Weihnachten und Neujahr wiederholen wir Folgen, die uns dieses Jahr besonders in Erinnerung geblieben sind. Die Folge von heute die geht um 300-Jährige. Es gibt Tipps von Ihnen, es gibt Tipps aus der Wissenschaft, wie man jung bleibt oder wie man sich nie richtig alt fühlt. Erschienen ist die Folge am 18. Mai und wir von «Apropos» sind zurück am 3. Januar. Viel Vergnügen bis dann beim Losse und einen guten Start ins neue Jahr. Heute bei Apropos Forever Young young. Für immer jung sein, sich nie richtig alt fühlen, das ist der Traum von vielen Menschen. Gerade in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Nur, wie schafft man das? Drei Menschen, die um die 100 Jahre alt sind, erzählen, was ihr Geheimnis ist für ein langes Leben
1: Ich glaube, es ist schon ein bisschen ist ja. Also schon in der G, die ja. den Rollen spielen. Mhm. Mhm.
2: Ein Getränk, das wir Morgen noch haben. Nicht Kaffee, nicht Tee, sondern zwei Löffel Essig. Und das war ein Frühstück. Gewesen. Und das mache ich noch heute im Alter sehen. Und die gehen
3: jetzt so. Die meisten sind zu gelaufen. Im Mal, dass im verschiedene Softe, die haben gekauft, die haben nicht, die nur mehr so viel schaffen. Sieh, als er nur als sie Ja, das ist gut.
0: Dennis Jaitziner, Tina Huber und Alexandra Kedvesch vom Ressort Leben haben drei Menschen, die um die 100 Jahre alt sind, porträtiert. Und der Wissenschaftsredaktor Nick Walter erklärt, warum wir überhaupt altern und wie wir das am besten ausbremsen können. Das ist eine Spezialfolge vom Podcast Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Mirja, ich <lacht> bin
1: 90 und äh, Mutter, das sind von sieben Geschwister, die sind vier von zwischen 90 und 96 ah, ja. Jahren alt geworden.
4: Ja. Äh, ich bin Tina Huber ja. und ich habe vor kurzem ja. Agnes Guller besucht. Sie ist ehemalige SP-Kantonsrätin, Mutter von drei Töchtern, leidenschaftliche Gärtnerin und sie ist fast 100jährig. Also ja, ich
1: glaube schon ein bisschen langlebig ist. Ja. Also schon in der G. Ja. Ja, das also, ist okay. die Idee, mhm. ja, wo diese Rolle spielen. Mhm.
4: Geboren ist sie nämlich im März 1924. Das heisst, sie ist vor kurzem 99 geworden. Sie lebt immer noch in einer Wohnung in Zürich, wo sie seit vielen Jahrzehnten lebt. Selbstständig, tut selber kochen, den Haushalt machen. Die eine von ihren drei Töchtern wohnt im gleichen Haus, die andere Tochter wohnt in der Nähe. Das heisst, sie hat sehr einen engen Austausch und Zusammenhalt mit der Familie. Geboren ist sie aber in Charanz, das ist ein kleines Dorf im Kanton Graubünden. Dort ist sie aufgewachsen in einer bescheidenen Familie und hat dann auch sehr früh schon angefangen zu arbeiten. In einer Fabrik, wo sie dann ihren Mann kennengelernt hat. Und in Turin ist sie dann auch in Politik
1: gekommen. Ich war immer jemand, der sich auch für die Öffentlichkeit
4: interessiert hat. Ich war nie noch immer im, im, so im Kern. Sie hat sich zuerst gewerkschaftlich organisiert und später dann für frauenpolitische Anliegen.
1: Ich war bin, bin im Kantonsraum elf Jahre alt und vor allem auch natürlich politisch organisiert. Ich mhm. habe dort vor allem Frauen-Anliegen für, für
4: Frauengruppen mitgemacht.
1: Also das, das hat mich
4: erhalten. Sie hat sich nicht nur politisch eingesetzt für Gleichstellung und, und Frauenpolitische Recht, sondern sie hat das auch selber gelebt. Sie hat gesagt, sie hat für ihre Verhältnis oder für die damalige Verhältnis für die Zeit eine sehr ähm, gleichberechtigte und äh, moderne Ehe geführt und sie hat auch gesagt, sie und ihre Mann haben sich gegenseitig Freiheiten klar und das ist überhaupt nicht selbstverständlich gewesen damals zu einer, zu einer Zeit, wo Frauen überhaupt kein Recht gehabt haben, sowohl in der Gesellschaft wie auch in der Ehe. Das ist der Mann gewesen, der bestimmt hat. Was mich sehr beeindruckt hat an ihr, ist, dass sie das lange Engagement über die Jahrzehnte, also wenn man vorstellt, sie ist in den 50er Jahren in die Fraugruppen der SP, eingetreten. Und wenn man sich vorstellt, dass all die frauenpolitischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, da ist sie überall hautnah dabei, gewesen. Frauenstimmrecht, Mutterschutz, Fristenlösung, da ist sie immer wirklich vorne, ganz vorne dabei. Gewesen. In Zürich ist auch, äh, hat sie ganz konkrete Spuren hinterlassen, nämlich das kantonale Gleichstellungsbüro geht auf eine Petition von ihren und zwei Parteikolleginnen zurück. Ich denke auch, das Engagement und das lebenslange Einsetzen für sich und für andere, das hat auch sie erhalten, das hat sie treibt und ich denke, das hat sie auch jung gehalten.
1: Weil ich immer, immer optimistisch eigentlich. Also immer, immer vorwärts so so schwer dass eigentlich Schicksalsschläge waren, sind wo ich auch, ich muss da schon eigentlich von Kind auf dass dann stärkt deim um mhm. für, für weiterzuleben mhm. weil das
4: Leben immer weitergeht mhm. oder mhm. Sie hat gesagt dass auch Ihre Message an die jungen Leute nie die Hand in den Schoß legen, sondern Verantwortung übernehmen, handeln, aktiv sein, nicht glauben über andere, mache ich das für sie. Kämpfen
1: was man auch, auch, auch heute noch. Also wir haben durchgekämpft, aber der Kampf geht ja immer weiter. Es ist ja heute noch nicht die Gleichberechtigung da. Oder? Schon, wir haben schon viel erreicht. Ja, viel erreicht, aber, aber es hat noch, gibt noch viel zu tun. Mhm. Also einbringen, mitmachen, mitdenken. Und mit handeln. Mhm. Nicht Hände in lecken und denken, die anderen machen es.
4: Mhm.
1: Das gibt
4: es nicht. Mhm. Das Interesse für die Welt und für das, was passiert, das hat man auch ganz konkret gesehen in ihrer Wohnung. Also der Tag ist ähm, auf dem Tisch gelegt, was sie gesagt hat, liest sie jeden Tag von vorne bis hinten. An der Wand war ähm, ein, ein grosses Foto von einem nationalen Protestmarsch in Bern, wo sie, wo sie teilgenommen hat. Und sie hat mir auch Dokument gezeigt von ihren... Äh, von ihrer Tätigkeit im Kantonsrat. Von dem her das ist wirklich glaube ich, etwas, was sie auszeichnet, sodass das Interesse an der Welt, das überhaupt nicht nachgelassen hat, obwohl sie 99 schon ist.
1: Gut leben, das ist, das ist eine gewisse Zufriedenheit. Dann auch eine positive Einstellung nicht nur immer zu bösen und zu Und sich selber auch, also helfen. Also man, man, muss, man kann nicht denken, dass der andere muss, die andere muss machen muss oder der andere muss machen muss, sondern man muss selber arbeiten, mitschaffen.
4: hat hat sowohl gelebt als, als Politikerin, aber auch innerhalb von, von ihrer Familie sie hat frühe Verantwortung übernahm wo ihre Mutter gestorben ist sie hat tragende Rollen übernommen. Sie macht sie übrigens bis heute sie tut jede Sonntag tut sie ihre Familie einladen die Töchter und Enkel oder Enkelinnen und ich glaube zum Teil auch sogar Urenkel tut sie und dann tut man zusammen und diskutieren ich habe sie dann noch gefragt wie sie auf ihren 100. Geburtstag schaut, wo ja nächstes Jahr selbst stattfinden soll. ob sie sich überhaupt Gedanken dazu macht und sie hat gesagt «Ja,
1: an das denke ja. ich noch recht viel.» «Sicher.» «Ich denke, vielleicht, vielleicht erlebe ich es noch und dass ich ja. ein langes Leben kann.»
4: «Ja.» <lacht> «Ihr wäre es am liebsten, dass, wenn es mal so weit ist, dass sie gehen muss, dass sie am Abend einschlafen und am Morgen nicht mehr verwachen. würde.» Und dann hat sie gesagt, und wenn es nicht so ist, dann muss ich es auch so nehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen sinnbildlich auch für, für viele von älteren Menschen, die wir mit ihnen reden durften, dass man auch das Leben einfach auch so annimmt, wie es ist. Und dass man ein bisschen demütig ist.
0: Die Agnes ist porträtiert wurde von Tina Huber porträtiert. Sie sagt, Ihre Gene, aber auch ihre kämpferische Art, haben ihre geholfen, so alt zu werden, wie sie jetzt ist. Was bestimmt denn eigentlich, wie alt wir werden? Ist das unsere Veranlagung oder unsere Art, wie wir durchs Leben gehen? Das wollte ich auch von Nick Walter wissen. Er ist Wissenschaftsredaktor bei Tamedia. Nick, du hast dich ja als Wissenschaftsredakteur mit dem Alter auch auseinandergesetzt. Vielleicht müssen wir mal mit so ein paar Basics anfangen. Was heisst eigentlich Altern? Was passiert mit uns, wenn wir älter werden?
5: Ja, hallo, Mirja. Ähm, merci, dass ich darf da sein Das Alter ist ein wahnsinnig komplexer Prozess, der schon sehr früh anfängt in unserem Körper. Man merkt es noch nicht, schon mit 20 fangen so die ersten Sachen an. Wir machen weniger Lungenbläschen. Dann mit der Zeit geht es weiter, da gibt es Fältchen auf der Haut etc. etc. Und die Prozess, der die da stattfindet, findet auf allen Ebenen statt. Auf der Ebene der einzelnen Moleküle, in den Zellen drin, in den Gewebe, in den ganzen Organen. Und es geht immer weiter. Es ist ein schleichender Prozess, wo dann vielleicht so ab 60, 70 geht es schneller vorwärts. Aber es ist nicht so, dass es erst dann anfängt. Aber es ist auch, das müsste man vielleicht da sagen, es ist ein Es ist einfach <lacht> ein natürlicher Prozess, der da stattfindet.
0: Kannst du uns noch ein paar Beispiele geben? Was verändert sich denn genau, wenn wir älter werden? Also, Körper hast du schon gesagt, vielleicht auch in der Psyche im Geist?
5: Ja, eben, also, körperliche Sachen sind die, die man am besten kennt. Man kennt die wo die sich bildet, äh, Falten, die man sieht. Vielleicht der unsicheren Gang mit der Zeit. Das hat mit der Muskulatur, mit den Knochen, mit all dem zu tun. Das Gehör wird bei vielen Leuten mit dem Alter schlechter. Man sieht auch weniger gut. Auch die kognitiven Leistungen nehmen ab. Man kann sich weniger gut erinnern. Vielleicht nicht mehr die Aufmerksamkeit haben, wie man früher gehabt hat. Also alles, alles verändert sich langsam. Und natürlich auch mit der... Also Psyche, die kann sich je nachdem noch verändern, im Körper. hat das natürlich auch einen Einfluss haben dann auf Psyche, dass man nicht mehr zufrieden ist, wie man sich fühlt, etc.
0: Mhm. Stimmt es das eigentlich, dass wir als Gesellschaft heute tatsächlich immer älter werden?
5: Das hat wie zwei Aspekte. Es gibt so eine maximale Lebensspanne, die man kennt beim Menschen und die verändert sich nicht. Also die, pff, bei 120 oder so etwas, könnte man vielleicht sagen, 115, 120, dort rum. Was sich in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten sicher verändert hat, ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Die ist bei uns in der Schweiz bis etwa vor 10 Jahren ist die ständig gestiegen. Bei den Männern hat sie so ab 2010 ein Niveau von etwa 81 erreicht, bei den Frauen 85. Und das ist seither konstant geblieben. Ein bisschen, ganz kleine Teilen hat es jetzt während der Corona-Pandemie bei uns. In anderen Ländern war es dramatischer. In den USA ist die Lebenserwartung zum Beispiel von 2019 auf 22 glaube ich, um drei Jahre runtergefallen. Mhm. Ähm, wie es weitergeht, äh, es gibt Prognosen, dass die noch weiter ansteigt, aber nicht mehr wahnsinnig stark. Es wird nicht äh, in absehbarer Zeit so weit sein, dass alle Hunderte werden.
0: Mhm. Die Agnes Kuhler und auch andere von diesen 100-Jährigen, die wir porträtiert haben, die sagen, ja, sie haben einfach gute Gene. Stimmt denn, das? Wer bestimmt, quasi, wie wir alt werden? Sind das unsere Gene, also unsere Veranlagung, oder ist das eben Art und Weise, wie wir leben?
5: Es ist natürlich wie immer bei so Sache Sachen, sind es beide Seiten. Ich habe mal vor ein paar Jahren mit einer sehr bekannten Altersforscherin gesprochen und habe sie auch gefragt, was ist ihr Rezept für ein gesundes, altes äh, Leben. Da hat sie so das Übliche gesagt, rauchen sie nicht, äh, treiben sie Sport, essen sie Gemüse. Und dann hat sie noch etwas Lustiges gesagt, choose your grandparents wisely. Also wähle <lacht> <lacht> äh, die Großeltern weise aus. Also, mhm. Das heisst, spielen natürlich auch holen.
0: «Lose your grandparents wisely», das ist sicher ein Faktor, der hilft, zum Alt zu werden. Was für andere Faktoren zu einem langen und zu einem glücklich erfüllten, langen Leben führt das haben uns mehrere Hundertjährige erzählt, unter anderem auch die Meta Schilling. Die Alexandra Kedvesch hat sie getroffen.
6: wir
3: haben noch weg
6: mein Name ist Alexandra Kettwisch und neulich durfte ich Meta Schilling kennenlernen, die demnächst ihren 100. Geburtstag feiert. Da. Ja, danke. Ich werfe gerne noch gerade einen kleinen Blick auf die Fotos. Die Familie hat eine richtige kleine Zeitschrift dazu gemacht mit einem Vogue-Cover. Um ihre große Verwandte zu feiern.
3: Ja, zwei Söhne. Zwei Söhne. Und fünf Großkinder und sieben und Urenkel. Und sieben Urenkel. Ja, aber so ich habe, ich habe das so eine gute Familie hält die, die Kinder alles und die Großkinder kommen mängisch, weißt Omi. Mit dir haben wir schön gehabt, was du alles machst.
6: Mieter Schilling hatte es nicht einfach in ihrer Kindheit. Als sie ein junges Mädchen war, verlor sie ihre Mutter bei einem Unfall und musste dann zusammen mit ihren fünf Geschwistern eigentlich alles selber managen. Sie musste ihrem Vater helfen beim Heuen, beim, wie sie sagt, Bordeli-Mache, also beim Heu. Aufstellen und wenn es nicht geklappt hat, dann wurde der Vater auch recht ungehalten, wie sie erzählt. Sie musste natürlich auch drinnen helfen und auch beim Sägen musste sie helfen. Sie hat immer gewusst, ich muss jetzt einfach funktionieren und das hat sie geprägt.
3: Wir haben einfach gewusst, wir kommen nicht Mama. Ich habe nicht ich habe nichts. Die haben nur mehr so viel zu schaffen. <lacht> <lacht> sie, also schaffen, macht also nicht nur als das willst, <lacht> Ja, das ist
6: gut. <lacht> Ihr Vater hatte sich gedacht, dass er sie in die Fabrik schickt, aber sie wollte eigenständig entscheiden und auf eigene Wege gehen und hat sich dann als Hausmeitli vielleicht, könnte man sagen, verdingt oder ist da in die Lehre gegangen auf eine Art und hat dann acht Jahre lang Mal in Gaststätten, mal in Haushalten, mal in Hotels gearbeitet. Mal stand sie in der Küche, mal servierte sie, mal hat sie sich um die Kinder der Chefin gekümmert. Einfach, was anstand, hat sie gemacht. Sie hat immer zugepackt. Und das erzählt sie auch, wie ihre Arbeitgeberinnen, meistens ihnen, gesagt haben, die Mete, die kann man hinstellen, wo man will. Sie macht immer alles recht.
3: Und wenn sie in den Obst sind, haben sie gekriegt. Mädchen und schon
6: aus, Mutter kann alles. Ich bin schon <lacht> einig. Mädchen kann alles. Sehr Arbeit gut. Für. Ich habe ja. ja. Sie haben die Arbeit nicht gefürchtet. sie haben immer sie, an... Ich hab, muss
3: sagen, ich,
6: ich habe viel, viel mehr Mhm. Und
3: Aber es ist mir immer gut
6: gekommen. Und sie hat sich diese Einstellung bewahrt. Sie hat, als sie mit ihrem Mann zusammen die Arbeitsstelle hatte, bei der Schweizerischen Kreditanstalt, die es ja nun endgültig nicht mehr gibt, von morgens früh weg um 5 Uhr bis abends spät immer gearbeitet und sich gleichzeitig um die Kinder gekümmert und später um die Großkinder. Und es war ihr im Grunde nie zu viel. Sowieso sagt sie, dass die Zeit mit den Kindern nie verschwendete Zeit ist, sondern im Gegenteil. Und bis heute ist sie jemand, der gerne alles tut, der gerne unterwegs ist. Mit ihrem Rollator ist sie jeden Tag auf der Straße. Die Leute sagen auch, sie geht jetzt wieder auf die Pirsch. Und sie geht sogar für andere im Altersheim einkaufen.
3: Wahnsinn! Ja, ja, die einen muss Schokolade die muss Creme die muss sie Und das Geld stimmt immer.
6: Sie schätzt sehr, dass sie stets Familienbesuche regelmäßig gemacht hat und dass umgekehrt ihre Enkel Fünf Enkel sind es und sieben Urenkel, sowie die zwei Söhne viel zu Besuch kommen und sich kümmern. Und sie sagt, mit der Familie ein gutes Verhältnis zu pflegen, das sei etwas vom Wichtigsten und Schönsten. Und das andere, was sie geprägt hat, ist, dass wenn sie auf Wanderungen beispielsweise gegangen ist, sie diese schönen Momente, die sie erlebt hat, immer mitgenommen hat. Sie hat mir mit Begeisterung in der Stimme von einem Hirschen erzählt, den sie gesehen hat, als sie in Graubünden wandern war.
3: 50 Jahre,
6: als ich meinte,
3: ist das möglich. Und die anderen sind wieder drinnen. Mhm. Sie sind wieder drinnen sie haben es nicht gesehen. Aber so etwas einmal, das sehe ich nie mehr.
6: Und sie erzählt auch, wie sie, als sie Fenster geputzt hat, unten Molkereipferde gesehen hat, die durchgefahren sind. Das fand sie einfach klasse. Und sie sagt, so etwas bleibt mir. Und diese Freude an schönen Momenten, die hat sie sich bis zum Schluss bewahrt. Einerseits das Zupackende, dass sie selbst sogar ihre Wäsche noch teils macht. Andererseits die Bereitschaft, alles von der positiven Seite auszusehen.
3: Ich habe nicht geraucht, ich habe nicht getrunken. Mhm. Wir sind nicht anspruchsvoll. Mhm. In Ferien sind wir auch nie groß. Wir sind viel ins Bündnerland. Mhm. Wir sind... Alle Berge gingen, gingen, da, wenn, wenn wir sagen, wir haben es gut gehabt. Wenn wir haben immer geguckt, oder und auch Kinder und alles, die, die sind immer zufrieden gewesen und der, also ich, ich muss sagen, auch Ideen und alles, wir haben es gut gehabt.
0: Meta Schilling sagt also viel Bewegung, ein bisschen Bescheidenheit im Leben und ihre Familie, das ich ihre geholfen, jung zu bleiben. Nicht, können man das jetzt aus wissenschaftlicher Sicht anschauen, kann man das Alter eigentlich irgendwie ausbremsen? Und, und wenn ja, wie?
5: Wirklich ausbremsen kann man es nicht oder nicht. Das ist einfach, weil die ganzen Prozesse so kompliziert sind. Man kann sich an die Ratschläge halten, die ein bisschen einfach sind, halt, was man so immer gehört hat, was ich auch vorher schon erwähnt habe, dass man halt äh, Sport treibt, sich gesund ernährt, auf Sozialkontakt auch achtet. Das ist auch sehr wichtig. Nicht raucht, in Maße höchstens trinkt und genug schläft. Das ist eigentlich so ein bisschen. heutzutage immer noch, auch von der Spitzenforschung, das Rezept. Viel mehr kann man eigentlich gar noch nicht ähm, sagen, wie man könnte, ja, das Halter ausbremsen oder aufhalten
0: also Sachen, die man auch wie kennt, eben Ernährung, Schlaf, Bewegung, Lebensfreude, Menschen. Gibt es dann auch im Gegenteil Faktoren, die das Alter beschleunigen?
5: Ja, das ist auch relativ einfach. Das ist das Gegenteil, oder? ein ungesunder Lebensstil, Übergewicht, Sättigfaktoren Und dann aber auch etwas, wo man vielleicht selber nicht wahnsinnig beeinflussen kann. Das ist der psychologische Stress, den man hat, oder? wenn man irgendwie ja schwierige schreckliche Situationen erlebt in einer schrecklichen Umgebung muss aufwachsen so das hat man zeigen dass das auch die Lebenserwartung dann dann deutlich senken kann
0: mhm. man hört ja immer wieder von so Start-ups, wo versuchen das Altern oder sogar den Tod irgendwie auszuschalten zu verlangsamen wenn wir jetzt mal von heute Prognose wagen wird uns das jemals gelingen
5: ähm, ich weiß es nicht, also das ist sehr schwierig abzuschätzen. Es hat so vor zehn Jahren hat es so einen, einen ersten Boom gegeben, vor allem im Silicon Valley. Eine Tochterfirma von Alphabet, also Google-Mutterkonzern, ist sie zehn Jahren dran, eben den Prozess vom Alteren besser zu verstehen und da können dann irgendetwas dagegen unternehmen. Sie haben jetzt, ich glaube vor einem Monat der allerersten kleinen klinischen Versuch mit einer altersbedingten kranker gestartet, keine Ahnung, ob das positiv herauskommt. Es hat andere so Startups in Kalifornien, die mit anderen Strategien dran aber nicht wahnsinnig viel erfolgreicher sind. Es gibt zum Beispiel so start Startup, wo von einer Schweizer Forscherin Stanford gegründet wurde, ist, von Tony Wieskoray. Er hat auch die Idee, dass im Blut Faktoren hat, IVs wo es alter beschleunigt oder im Alter entgegenwirken. und er hat ein paar von denen können identifizieren und mit solchen Substanzen versuchen sie jetzt ähm, bei gewissen Krankheiten weil man das alter kann, kann man nicht therapieren das ist äh, keine Indikation oder? man muss immer altersbedingte Krankheiten nehmen. und die Firma hat es doch glaube ich, bei drei oder vier oder fünf so klinische Versuche am laufen Aber man weiß noch nicht, was dabei und ob das wirklich ein erfolgsversprechender Weg ist.
0: In dem allem steht ja so der Traum vom so ein Forever Young, das Alter ein überlisten. Immer älter werden kann ja theoretisch auch ein Fluch sein. Was, was hätte es für Nachteile, wenn jetzt wir immer älter werden als Gesellschaft, aber auch als Individuum?
5: Wenn wir gesund alt werden und das Leben geniessen und können und Sachen machen können, so, dann ist es, glaube ich, ein oder? Also wenn wir einfach nur älter werden, dass wir älter werden, dass man älter wird, das wäre für die Gesellschaft sicher eine große Belastung auf allen Ebenen, also von der gesundheitlichen Versorgung über, über die finanzielle Seite. und letztlich ist das, glaube ich, wirklich von niemandem das Ziel, dass man einfach das Leben per se verlängert, sondern all mit denen, wo ich getan, habe, die haben gesagt, unser Ziel ist möglichst lang ein gesundes und glückliches Leben zu führen und dann penkt tot umfallen.
0: <lacht> Danke vielmals, Nick, für diesen Überblick.
5: Danke, Miriam.
0: Einer, der auch schon fast Hunderte ist und recht ein eingängiges Rezept hat, wie man das Altere aufhalten kann, das ist der Remo Barberi. Dennis Jaizinner hat ihn getroffen.
2: Barberi Raymond, Raimond. Jawohl. Aber man sieht mir Remo.
7: Jawohl. Okay. Ich bin Dennis Jaiziner. Und ich hatte Remo Barberi im Wallis getroffen im Altersheim. Und auch dabei war Kolleg, Kollege Rudolf Schmidt. Rudolf Schmidt. Schmidt mit D oder T? Nur D. Jawohl. Ein einfacher Er ist auch im Altersheim. Und sie beide kennen einander, weil sie zusammen im Jahrgängerclub sind. Sie sind Jahrgang 26, haben die zwei beide 97-Jährige. Also jeder, der nannte Englisch wollte natürlich der Forscher. Ja, kennt vor
2: den Forscher, ja. Aha. Und hier im Verkehr, also im Jahr
7: weggemacht. Aha.
2: Ja, wir sind ja passt 25, 26 Jahre gänger. Ja, ja, ja. ja, ja.
7: ja, ja. In, in, Im Verein. Jawohl. Jetzt leider leben leider halt nicht mehr so viel von ihnen und inzwischen sind es nur noch die beide. Das heisst, das eine ist jetzt der Präsident und der andere ist der Aktuar. haben mir erzählt, und haben auch die ganze Zeit Witze nicht gemacht.
2: Nachher mal, weil ich jetzt weinbrückte, gestanden, das ist eine früh gekommen, und dann seht sie, ja, hat er Hängert. Mhm. Und ich wird gesagt, nein, wir haben ja in eine Jahresversammlung.
7: Ja. <lacht> Einer ist übrigens im Rückstand mit dem protokoll 4 hat der Präsident gemerkt.
2: Aber wir sind immer Moment zwei. Er ist die mit dem Protokoll
7: schreiben <lacht> 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 Der Remo Barberi ist also eben 97, wie aber auch der Rudolf Schmidt. Und eigentlich hat er selber nie gedacht, dass er so alt wird werden.
2: Ja, wenn meine Großmutter 80 geworden. Und denn das schon flott ist, hat man doch nie gedacht, dass man noch älter
7: wird. Und er ist jetzt ja noch mal 17 Jahre älter und kann das eigentlich noch fast nicht glauben, dass man so alt
2: das tut mich schon beschäftigt. Jawohl. Darum sage ich immer, hast du schon flott, wenn man
7: zwei
2: Enkelkinder ja. und vier Hurenkel
1: und vier Kinder, die noch alle
2: leben. Ja,
7: ja. Der Remo Barbieri ist recht fit, Gefühl. Er ist, hat mir erzählt, dass er im Turnverein war, ein paar Er hat mir auch ein lustiges Foto gezeigt, das er als junger Mann auf dem Dach des am Meersteckigen Gebäudes auf dem ich habe mir Handstand macht oh,
2: wow. Der Barberi, Rema, vor 75 Jahren.
7: Wow. Waren. Also ist er da Kunststurne oder selber? Ja,
2: vor ja, allem hat man den Handstand gelernt.
7: <lacht> Aber da bin ich auf dem Dach, hätte er nicht Angst gehabt, dass er da anbricht.
2: Sie hat man da Angst, dass so nachfragt. Aber man hat <lacht> schon schauen, dass ich die Kippe, die kann ich wieder
7: halten.
2: Ja, das ich kann ich. Ich habe ich, <lacht> <habe> ich immer <lacht>
7: Der Remo Barberi war ursprünglich Zimmermann gewesen, hat er mir erzählt, hat Zimmermann gelernt. Aber dazu mal jetzt aber kei einen äh, sicheren Arbeitsort suchen. Und dann ist eigentlich so die Wahl gewesen, zwischen Post oder Bahn.
2: Und dann haben wir einmal mal für die Bahn und dann wir als Kollektor zu ja. Zürich
7: uh-huh.
2: Fabrik auf Zürich in der Zeit. Ja. Uh-huh. Ja, ja.
7: Das war ziemlich so Sach für eine junge Fabrik große Welt quasi auf Zürich zu gehen. Aber ähm, dann hat er aber eigentlich die Lehre gemacht als Kondukteur. Aber dann hat es irgendwann geheissen, die Schweiz bekommt eine Autobahn und dann ist das für ihn gerade das Zeichen gewesen.
2: Dann hat die Autobahn und in der Schweiz. Jetzt komme ja. ich für das Kamin. Aha.
7: Und ist dann Transporteur gewesen, sein ganzes Arbeitsleben lang. Ihr habt beide etwas mit dem Bewegtstück. Das Thema ist natürlich, warum sie ist man so alt ist. Ich habe ihn noch gefragt Remo Barberi, warum er eigentlich so alt ist Er Da hat mir zwar gesagt, er macht sich eigentlich nicht grosse Gedanken darüber, warum genau er so lange so alt ist Aber ähm, er hat gefunden, ja wahrscheinlich habe ich gute Gene, aber weil die Großmütter von ihm schon ist 80 gekommen. Ja,
2: da aber immer die Gene. «Da habe ich die Kinder und da einen Turrenkel. und wenn ich die Mabel anschaue, bin ich mehr zufrieden.» Der verstanden.
7: andere Tipp, also, den er mir auch gesagt hat, ist seine also das ist eine zentrale Person in seinem Leben, hat das gemerkt.
2: Der Rezept für mich war, meine Frau hat so gut gekocht und hat immer gesagt, gesund kochen, kochen, in den eigenen Garten keine eigenen Kräutchen, alles eignet.»
7: Er selbst hat mir gesagt, er verstehe nicht so viel vom Kochen, er kann nur Raclette, Fondue und Trockenfleisch servieren was man mir am Wallis gerne macht. Aber seine Frau hat, hat gefunden, Gemüse ist wichtig und eben gesund sicher ernähren. Und er hat das Gefühl, das hat ihm geholfen. Und er hat gesagt, kein Wunder bin ich so alt gekommen, wenn meine Frau immer so gut zu hat zu mir. Er hat mir gesagt, er hat noch ganz einen speziellen Druck, den er jeden Tag braucht.
2: Das Getränk, das wir Morgen noch haben. Nicht Kaffee, nicht Tee, sondern zwei super Essig, Apfelessig. Und einen schöne äh, Teelöffel Honig. Und das war ist, ist ein Frühstück. Gewesen. Und das denke ich noch heute im Altersheim.
7: Ich das jeden Morgen im Altersheim Zweck. Das ist vielleicht auch eine Erinnerung an schöne Frei Und andererseits äh, das Rezept, wo er das Gefühl hat, vielleicht ist genau das das Entscheidende, dass ich so alt bin. Wir haben noch zusammen geredet, ob er sich Gedanken macht über zu Sterben oder über das, ja, das 100-Werden. Aber er hat eigentlich gar nicht gross, ähm, macht sich gar nicht groß Gedanken über das. Er sagt einfach, solange man gesund ist, nehme ich das gerne, so wie es ist. Und wenn dann die Zeit so weit ist, dann ist das für mich auch gut.
2: Meine Kinder sagen, das sollte man dann ein paar es und so und so. Du wirst schon
7: 100. Ja, ja. Und ich tue das nicht äh, Wenn es ja, Zeit ist, ist es Zeit. Ich muss nicht unbedingt 100. Ja, ja. Er hat mir auch noch gesagt, dass er in seinem Zimmer ein Foto von seiner ganzen Familie hat, von seinen Kindern, Enkel und Urenkeln und auch von seiner Frau. Und er tut sich jeden Abend, eigentlich bedanken dass es ihm so gut geht und hat freut. Und er sagt ab und zu auch zu seiner Frei auf dem Foto, ich komme jederzeit zu dir, ich muss nicht unbedingt 100. Haben.
0: Alexandra, Tönis und Tina, ihr habt ja insgesamt elf Menschen getroffen, wo um die Hunderte sind. Wenn ihr jetzt mal noch so ein bisschen über alle drüber schaut, was sind die Sachen, die sie euch gesagt haben, was haltet einem jung?
6: Was bei den Leuten, die ich treffen durfte, immer wieder auftaucht, ist, selber machen, schaffen ist keine Schande, sondern hält jung. Und wenn man das positiv angeht und sich nicht davor fürchtet, dann wird man auch weiterhin so fit wie möglich bleiben und lange leben. Ich
4: kann mich dann nur anschließen. Ich glaube, eine gewisse Zufriedenheit mit dem Leben, oder man kann es auch Akzeptanz nennen, mit dem, was einem eben im Leben widerfährt. Und einfach eine positive Grundeinstellung. Ich glaube, unter all diesen Menschen waren sicher keine Nörgeln dabei. Gewesen. Das ist das eine und das andere, würde ich sagen, ein, ein soziales Netz, ein Umfeld. Egal, ob es die Familie ist, bei sehr vielen sind ja Kinder und Enkel, die kommen regelmässig vorbei, auf Psyche, Kochen etc. Aber es kann auch sein, dass man sich mit Vereinen oder anderen sozialen Netzen umgeht. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig für den
7: Menschen, damit er eben gut altern kann. Bei meinen Menschen, die ich getroffen habe, ist euch eigentlich das Gleiche die positive Einstellung, Nicht hadern, wenn es mal nicht so gut läuft, sondern ein Leichtblick sehen im Alter wenn es zwischendrin mal nicht mehr geht, so also einfach immer ist. Und euch ähm, die, die Kollegenschaften, die Freundschaften, die Pflege und soziale sozialen Kontakte, ist auch das Gefühl, sehr wichtig. Und einen Tipp, also den ich, ich schon ein paar Mal ausprobiert seitdem ich der Remo-Barberi getroffen habe. Das heiße Wasser mit dem Essig und mit dem Honig, das mache ich jetzt auch. Ich hoffe, mir bringt das euch etwas, dass ich
0: es das euch bis auf 100 arbeite. <lacht> Danke vielmals, dass ihr die drei Porträts auch mitgenommen habt im Podcast. Alle elf Porträts von diesen Personen, um die Hunderte, kann man auch noch nachlesen, bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken das auch noch im Beschreibung zu diesen Episoden. Und es ist ja ein langes Wochenende. Wir haben noch ganz viele weiteren Lesestoffe, aus wissenschaftlicher Sicht, aus persönlicher Sicht, verschiedene Blickwinkel aufs Altere und auch darauf, wie man jung bleiben Der Schwerpunkt «Forever Young» findet man bei uns auf der Webseite und in der App. Und das war die heutige Folge des Podcast «Apropos». «Apropos» wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, Mirja Gabatuller, und Laura Bachmann und Tobias Holzer sind unsere Produzenten. Und die nächste Folge von uns die ihr am Montag wieder, nach einem langen Wochenende. Bis dann, macht's gut. Tschau
6: miteinander. Ich hätte
5: vielleicht noch also ein schönes Schluss. Ich Ist mir jetzt gerade in den Sinn. Ja, also eben, ich habe ich einmal mit einer äh, Altersforscherin, von äh, mir ähm, so ein bisschen das auch äh, sehr plastisch erzählt hat. Sie hat mal von einem schwarzen Bundesrichter in den USA, der erste schwarze Bundesrichter, und der hat gesagt, er erwarte mit 110 zu sterben, und zwar erschossen von einem eifersüchtigen Ehemann. <lacht> <lacht> Und da hat sie noch gesagt, das Zitat liebe sie.
0: <lacht> Gut, da kann vielleicht der eine oder der andere sich auch damit identifizieren. <lacht>